0: Bom, é, agora eu queria é, saber um pouquinho de um assunto que é de grande interesse, né, para todos nós, para todo mundo que está ouvindo, que é sobre essas oportunidades que o Petrobol tem a oferecer, sobre as viagens nacionais, regionais, né, em torno da América Latina e as internacionais.
1: É, eu vou falar da minha experiência, né, do, dos países, das regiões que a gente já visitou. Cara, realmente. Vale a pena, inclusive, essa essa versão presencial, por favor, voltem para presencial, é bem legal. Porque, cara, tu tem a oportunidade, além de, por exemplo, o pessoal que não saiu nunca de, de São Paulo, ou, por exemplo, o pessoal que vem para a Unicamp para estudar, né? Eles não conhecem o Rio. Tipo, já no Nacional, tu já está viajando, tá, já está indo para o Rio. Ou somente a gente, a gente alugava uma van a gente ia lá e... Ia no mesmo, sabe? Nada de ônibus, a gente ia no, no carro e a equipe toda, ou, ou no carro de, de algum membro da equipe, a gente ia para o Rio. Aí das, das regionais, as que eu participei, eu fui para Bolívia. A gente tinha se, sido classificado para Buenos Aires, mas a gente não, não conseguiu patrocínio. É... E eu acho que a gente inclusive, eu teria conhecido a Bárbara antes naquele naquele jogo de, de, de Buenos Aires, só que a gente não conseguiu o patrocínio naquele então. Eu já fui para Trinidad e Tobago, para regional também, e fui para Dallas, nos Estados Unidos para a competição mundial. Aí a Bárbara é, é a mais viajada, ela pode falar mais de mais países
2: que ela já conheceu. <risos> É, então, eu vou falar bem a realidade. É, quando começou o capítulo, na verdade, espera esperam de Santos, ele abriu em 2014. E aí, em 2015, eles criaram a primeira equipe né, do Petrobol. E acabou que eles foram para a regional, que naquele ano aconteceu no Rio. Não existia nacional ainda, né? E eles foram classificados e acabaram indo para a Houston. E aí, quando eles abriram uma nova seletiva para a equipe, foi o que me chamou a atenção. Eu e um amigo meu, Ulisses, a gente pensou: meu Deus vamos participar para poder viajar, <risos> foi bem isso, a gente nunca tinha saído do país e em 2018, 2016, né, que ia ser o ano que eu iria entrar na equipe, era Dubai, afinal, então isso encheu muito os nossos olhos, sabe, aí em 2016 a gente participou do, do Petro Games, naquela época o Petro Games ele não era a nacional, né, era só uma competição entre o pessoal, e aí a gente acabou que a gente foi para a Argentina a primeira vez, lá a gente foi classificado para Dubai, só que infelizmente por falta de verba a gente acabou não indo para a final tão sonhada. É uma coisa que eu já vou englobar aqui, é citar né, que é muito importante para as equipes que é capital, você precisa de patrocinadores, então... Em 2017, eu continuei na equipe e aí a gente, eu conversei com a equipe eu falei, isso nunca mais vai acontecer. A gente não vai deixar de ir para uma competição por falta de verba. E aí a gente correu atrás de patrocínio. Naquela época a gente não conseguiu, mas a gente começou a fazer vários fundraisers, né? Então a gente fez... É... Jantar russo, churrasco na praia, pizzada, tudo para ir juntando dinheiro, o que acaba, querendo ou não, cansa a equipe. Se você já tem um patrocínio ali, tipo, te esperando, você só pode focar nos seus estudos. E no nosso caso, já não. A gente tinha que focar tanto na organização de eventos, como nos estudos. Então eram duas coisas que, assim, era, cansava a gente, né, mentalmente e fisicamente. E aí em 2017 a gente foi para a Argentina novamente, foi, já fui duas vezes para a Argentina. Aí a gente foi classificado para essa etapa mundial, que foi para San Antonio, e aí eu acabei indo para os Estados Unidos com o pessoal. Em 2018 eu participei da regional entre Trinidade e Tobago, acabou que por falta de verba, só foi eu e uma amiga minha, então na hora que a gente sentou lá para competir, o moderador até falou, cadê o resto da equipe? Eu falei, não, moço, só tem nós duas, começa aí. Aí ele ficou, é sério? Eu, sim, é sério, vai. Então, tive essa oportunidade, e aí, em 2019, eu participei da etapa nacional, não consegui ir para o regional com os meninos para Bolívia, por causa de algumas coisas do meu, do meu mestrado, mas aí eu consegui, eles foram classificados, graças a Deus, e eu consegui estar presente na etapa mundial, que foi o Canadá, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa que chama muita atenção do pessoal, né? Essa possibilidade de viagem, de networking, que é uma coisa que o Petrobol te dá. É, então, fica aí minha dica, pessoal, Se quiserem viajar, fazer um networking, participem do Petrobol, mas precisa estudar, tá? Deixar bem claro aqui. Mas foi bem interessante.
3: Bom, pessoal, uh, dá para ver que demanda um bom tempo, esforço, de dia atrás de dias em cima da dessa atividade do, da equipe. Uh, e com isso, acredito que por ter esse trabalho todo integrado, com certeza rolam um conflitos entre os entre os membros, tudo, mas como que funciona a relação entre os participantes uh, após que o vínculo com a equipe acaba? Após que troca a equipe, como que fica? Rola esse, esse clima de amizade? Como que fica o legado, talvez, para a próxima equipe que está assumindo as atividades também?
1: Eduardo, cara, a gente é amigo, a gente... Eu comecei uma, uma relação de, de ódio com a Bárbara naquele, naquele jogo. Aí depois a gente sentou. Isso gente... é verdade. Aí a gente falou, é, bora pra lá, tipo, bora beber, que é, é o jogo, entendeu?
2: Já é, estávamos amigos no happy hour.
1: É, já tava bebendo um do lado do outro, entendeu? Tipo, é isso assim. A, a gente tem o grupo da, do Petrobol, da Unicamp. Tipo, de todos os, os membros que já participaram da, da equipe a gente continua se falando inclusive quando os meninos perguntam coisas do, do Petrobólio que já, já nos tem envolvido na nos treinos eu, eu fui para Campinas ultimamente tipo acho que foi em fevereiro eu fui lá jogar com eles tipo é uma coisa que, que tu não esquece tu sente saudade saudade de, de apertar o buzzer de, de treinar com com os meninos Bem legal, aí encontrei eles, a Bárbara também estava, a gente jogou e, e cara, são coisas que, que ficam na tua memória e, e são é, mu muitas coisas que, que tu compartilha com com essa tua equipe, entendeu? Então, são são experiências, são histórias, são viagens, tem cada coisa que aconteceu, na, em, em todas as viagens acontece alguma coisa. Cara, a gente está no Trinidad e Tobago, quase perdeu o voo, cara, a gente estava querendo vazar daquele país, sinto muito, mas realmente não gostei cara pô a gente estava a gente pegou um Uber o cara não sabia o caminho o cara errou três vezes o mesmo caminho aí o, o Kildare <risos> o ele pegou lá do, do carro sabe tipo ele falou não cara não é ali e ele pegou o carro de urt tipo ele estava do lado com o piloto ele pegou o carro ele bem, foi muito engraçado a gente estava bem na hora sabe quase 30 minutos do voo, você não tem noção, a gente chegou, errou, o, o cara entrar por onde entram, os aviões, tipo, completamente errado, a gente chegou no, no aeroporto, a gente entregou um, um trocadinho para ir para o cara, pegou os passaportes, estava correndo, aí o pessoal não queria deixar a gente entrar, a gente falou, cara, não quero ficar mais aqui, <risos> tipo, deixa a gente ir embora, sério, é, é muito assim, então, são coisas, um, histórias e, e é, coisas que aconteceram com cada um de nós que, que fica na mente e a amizade fica eu acho que para sempre, sabe?
2: São muitos perrengues que a gente passa vocês acham que essas viagens todo mundo só vê as coisas boas da viagem eu achei que é tudo um mar de rosas mas vocês não sabem o quanto que a gente sofre eu já fiquei em um rosto na época que eu fui pra Argentina, que a gente não tinha muito dinheiro. O rosto tipo, tava fazendo dois graus. Não tinha aquecedor no lugar. Então, imagina, eu tava dormindo três calças, duas blusas, morrendo de frio. Então, assim, a gente já passou por muita história que, como o Oscar falou, acaba nos unindo, né? A gente se encontra, a gente fala, meu, lembra daquela viagem que aconteceu isso, isso, isso? Né? Nessa viagem de... Trinindá, a gente também estava começando a criar um laço, eu com a Unisandos e eles com a Unicamp. Uh, o Beethoven, que era um membro da equipe, deixaram o Beethoven lá no meu, no meu, na minha pousada, aí eu tive que arrastar o Beethoven para o avião, que ele estava no mesmo voo que a gente, senão ele ia perder o voo. Então, tipo, foi coisa de louco, coisas que acabam unindo a gente até hoje. E sempre tem essa troca, né? Se alguém precisa saber alguma coisa, de ajuda com alguma coisa, a gente sempre conversa e tá todo mundo sempre aberto pra isso, então é uma amizade que realmente fica, sabe?
1: O Beethoven não perdeu seu voo por causa da Bárbara, porque se fosse por mim, a gente estava numa balada, cara, eu falei, por que tá levando o menino embora? Aí ele falou, porque ele tem um voo, eu falei, o que que tem a ver? Deixa o menino aqui que que curtindo, aí todo mundo tá louco, ele tem que viajar daqui a pouco, eu falei, deixa ele, ainda é cedo, cara, o voo dele sai às 5 horas da manhã, eu acho, eram duas da manhã e o menino ainda estava loucão na, na balada, tipo é, é nesse nível tipo, é muito engraçado
2: e eu falando, Beethoven, pelo amor de Deus cala a boca que a gente vai entrar, senão não vão te deixar embarcar, meu filho, e o Beethoven chegou em casa, lá onde que eu tava né era umas, eu acho que ele chegou lá umas três e meia da manhã assim, a gente já tinha que estar tá acordando já para ir pro aeroporto e ele ainda tá chegando, eu falei, meu Deus a, a gente vai ser barrado, é hoje mas graças a Deus deu tudo certo mas são perrengues que a gente vive,
3: histórias.
1: <risos> Já me pegaram também no aeroporto, indo pra Dallas. Cara, não sei, eles associam colombiano, cara, eles me pararam, me pararam em Dallas, velho. Não, você tem que ir lá e deixa eu ver a sua bagagem. Tipo, foi desse nível. Tipo, tem, tem muito preconceito também com, com latino no, nos Estados Unidos. E, e cada coisa que, que acontece nas viagens, não é? A foto no Instagram, as bonitinhas que vocês veem, a gente, a gente passa frio, a gente passa fome. A gente come, cara, a gente no, no Dallas, a gente comeu comida estragada, só tinha comida mexicana. Cara, imagina, éramos, porque é, também a, 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 o capítulo tinha recebido o outstanding, o, o Pedro, que agora tá trabalhando com, comigo aqui na, na Landmark. Ele foi com a gente, cara, imagina, éramos cinco da equipe, mais o capitão, mais o Pedro, uma cassinha pequena, um banheiro, e todo mundo passou mal de comer. Tipo, avalie como foi o, o perrenque que a gente teve que, que passar lá. Tipo, foi bem difícil. Tipo, um entrava no banheiro, o outro saía, era assim, ó. <risos> era desse tipo. Então, são, são experiências que ficam na e tu lembra, no momento você fica nervoso, fica... Mano, tipo, todo mundo passa mal da barriga um dia antes da competição. Tipo, foi desse nível. Aí você fala, nossa, que isso vai afetar o jogo? Você fica preocupado. Um dos dos, dos dos participantes, o André, ele falou, cara, eu acho que eu vou perder porque eu tô, eu tô doente, eu tô com, com dor na barriga e tal. É, isso dá nervosismo no, no momento, mas quando tu relembra aí isso já é, dá rissada e tu realmente vê por tudo que atravessou e, e se deu certo ou não deu certo. Então eu acho que essas lembranças ficam na sua mente para sempre.
4: E no nosso dia a dia, a gente, na época que estava, pelo menos antes da pandemia, né, quando a gente podia é, utilizar o Unicamp como espaço de estudo, de treino, a equipe ficava muito unida e engajada nesses estudos, nesses treinos, porque a gente fazia treino todos os dias. Por exemplo, quando eu entrei no time, em, em é, realmente em 2020, né? A gente fazia treino todo dia, todo dia, de segunda a sexta, das 18h até as 20 horas 20 20h30, todos os dias, porque nosso foco era o regional, que a gente estava já certo que ia para o regional, tinha conseguido patrocínio para poder viajar, tinha comprado já passagem, tinha é, é, reservado hospedagem. É, outra coisa também que a Bárbara começou a falar foi que a gente sempre tem que correr né, atrás desse patrocínio em capital, mas... Como a gente está na Unicamp, que é uma das maiores universidades do mundo, a gente consegue, esses patrocínios sempre tem, a gente tem grandes parceiros lá na, na, que, que ajudam a gente nisso. A gente tem a Unicamp como grande parceiro, a reitoria sempre se disponibiliza a pagar uma passagem, duas, três, a pagar hospedagem. A gente também tem o Cepetro como grande parceiro, que é o Centro de Estudos de Petróleo. Então eles também sempre... A gente pede, eles sempre dão um jeito de dar alguma ajuda, alguma, pagar alguma coisa de alimentação, pagar também alguma passagem, duas. E outro parceiro nosso que a gente tem, que sempre está do nosso lado, é a Barra Energia, que é uma empresa de exploração e produção de petróleo que tem sede no Rio de Janeiro, e eles também sempre estão ali dando dinheiro que a gente precisa, a gente pede alguma coisa, eles sempre dão, sempre estão patrocinando a gente. Então a gente agradece a eles por, por esse apoio aí que eles sempre dão nas nossas nos nossos pedidos de, de patrocínio.
1: Um abraço para o Shinichi O'Hara. A gente conheceu ele na, na, nas etapas nacionais. Ele é, cara, fã número um da Unicamp. Tipo Ele falou, eu gosto muito de vocês, a energia de vocês é muito boa. Ele foi quem procurou a gente, a gente nem procurou ele. Ele veio falar, vocês precisam de alguma coisa? Vocês passagens? Vocês já conseguiam aonde é, Se a competição era em outro país, vocês já conseguiam passagens? Vocês já estão vendo alugar a casa e tal. Foi o mesmo Shinichi O'Hara que procura a gente naquele então. O Marcelo Castro, também um abraço. E também ele se disponibilizou, ele foi muito aberto. O Denis também, o, o Denis Skiosi, que eles sempre estão e, dando a mão para gente nessa competição, né? Então, tipo, uh, os patrocínios são muito importantes. E como a Bárbara falou, é tempo que você deixa de, de se preocupar fazendo evento para você realmente se dedicar aos estudos. E querendo ou não querendo, os patrocínios também demandam uma uma performance alta na competição. Então não simplesmente porque você tem a grana, você já pode curtir as viagens, sabe? A gente leva no peito, leva o, a Unicamp, leva os patrocinadores. Então são empresas, são logos que representa uma empresa que está te patrocinando para você representar muito bem o nome da Unicamp, e o nome da... Olha aí, o Hariel está aí com a, o com apoio com a da, da competição, dos, dos patrocinadores. Então, é muita responsabilidade, porque você tem o apoio da equipe, você, esse é um evento nacional, internacional, você tem que se comportar como tal e respeitando o que você está representando.
2: Até porque você não tá lá sozinho, né? Você tem um nome que você tá gelando, você tá representando a Unicamp, você tá representando o Cepetro, você tá representando a Barra Energia e o seu país, né? Então, você tem que pensar que você não pode ir lá só para ah, vamos beber, causar e tudo mais. Não, você tem que ter esse zelo por aqueles que te ajudaram, né? Que te incentivaram. Então, também agradeço aí todos os nossos é, patrocinadores e apoiadores, eles foram e são essenciais para a trajetória da nossa equipe.
0: É, antes do próximo tópico, eu né, só queria comentar, a Bárbara é minha veterana, eu acompanhei toda essa tour né, para ir para Dubai, os churrascos, tudo que foi feito e realmente frisando mais uma vez o como é importante ter um patrocinador para o o como isso faz diferença na vida dos participantes. E voltando ao né, assunto Petrobol e networking e oportunidades de emprego, como que o, o Petrobol ajuda vocês em relação a isso, aos participantes, em relação a conhecer outras empresas, conversar com membros de empresas e até o mercado de trabalho mesmo, né, que é o mais importante assim, para a gente.
1: Então, como já falamos ao longo do, do podcast, o Petrobol te dá... Felizmente ou infelizmente, dependendo da pessoa, uma exposição ao mercado do óleo e gás. Tanto nos juízes como os, os mesmos organizadores das, dos eventos, são pessoal que está envolvido ou que trabalha na indústria do petróleo. Então, essa exposição é, de, de conhecimento também. Tem muita pessoa, tem muitos presidentes de companhias nos, nos mundiais. Tem CIOs é, de mú, múltiplas companhias no, no momento do jogo. Então, é uma exposição muito boa. Além de que você nunca vai conseguir você trocar uma ideia com esse pessoal é, cara a cara é, em qualquer evento. Então, é, uma, é um momento essencial que você tem, um, para conhecer as empresas, dois, para você se aproximar daquelas pessoas que podem te ajudar ou que podem te, te indicar em algum momento, fazer uma amizade. É, mesmo não seja para fins de trabalho, laborais, mas também, tipo, tu tem está fazendo uma pesquisa e tem alguma pessoa que é experiente um nome valioso na, na tua pesquisa e tu pode trocar uma ideia com ele. Todo o pessoal é muito prestativo no entorno de jogo. Então, é, é bem legal isso. Aí, de, de, de maneira pessoal, é, eu conheci o Patrício. Aí o Patrício também, ele trabalhava na Hallibot. Naquele então, a Halliburton patrocinou alguma alguma coisa no, no, no Petrogames também. E eu falei, porque eu tinha eu vinha eu via de um estádio da Halliburton, na, na Colômbia. Aí eu falei, quem que é do pessoal da Halliburton que está aqui? Aí eu troquei ideia com o Patrício. O Patrício falou, você faz o quê? Isso lá. Ele é argentino, então o espanhol fluiu muito mais. Aí a gente trocou uma ideia e tal. Aí falou, cara, eu tô precisando de um recurso na, na Landmark para essa tua área aí. Aí ele falou, me manda seu currículo, você já tá terminando o mestrado, tá fazendo o quê? Aí eu falei, tô, vou ter, tô fazendo meu, meu doutorado e tal. Aí ele falou, cara, qualquer coisa, me manda o um currículo que eu acho que o, o, o perfil da pessoa que estamos procurando se adequa ao teu. E foi assim como, como entrei na, na Landmark, sabe? Tipo, ele me, me indicou amizade, e foi uma pessoa que, que eu conheci no jogo. Então, o Petrobol, além de, das viagens, do, dos perrengues chiques que a gente tem, e dos perrengues não chiques, também te abre muitas oportunidades no, no entorno laboral. Então, eu acho que isso é bem, bem mais interessante também. Além de, de, de do reconhecimento também, mas também eu acho que um, as pessoas que estão vendo você jogar, sabe se realmente você sabe de uma área, se você domina daquela área, e depois você troca ideia, bem seja no, no meio da competição, ou bem seja no, na confraternização, que isso pode te ajudar bastante no futuro. Você não, não tem noção do, do que tão importante é você se aproximar das pessoas e, e trocar uma ideia. Pode ter e, na pessoa que tu trocou ideia, essa pessoa pode te ajudar no futuro, pode chegar a ser teu chefe.
3: Bom, pessoal. Acho que conseguimos dar um overview a isso, uh, tratar os mais diversos assuntos que envolve esse, esse universo do Petrobol, né? Mas tá, a gente comentou tanto, vamos ter vários curiosos sobre todas as atividades, escutando. Uh, gostaria de saber, agora para até entrar na reta final, como que funciona o processo de seleção para novos membros da equipe? Como que dá para explicar esse, o que funciona o processo seletivo? E uma vez na equipe, como que funcionam os horários de treinamento? quais são os lugares de estudo e como aliar, como conseguir dar conta com essa carga horária de preparação, junto com as outras tarefas, tanto
4: acadêmica, profissional e até mesmo as tarefas pessoais. Então, Eduardo, nossa maior expectativa hoje é que a nossa vida, acho que todo mundo, é que consiga voltar ao normal. A gente está mais de um ano já nessa pandemia de Covid-19, então, nossa maior expectativa é que volte a gente a, a, a gente volte a conseguir treinar presencial na Unicamp, ter aquele convívio diário, poder conversar diariamente, fazer aqueles nossos treinos, nossos estudos diários, também as competições, né? Que hoje em dia são online. A gente também tem expectativa que voltem a ser presenciais. É, sobre o chamado para novos membros, a gente tá com três membros do, do time que estão terminando o mestrado. Que eles é, eu sou o único de doutorado no time, aí os outros quatro são os outros três, na verdade. Um já entrou, os outros três que estão para sair são do mestrado. Então, a gente está com três vagas abertas no time é, para o estudo das áreas que foram comentadas anteriormente, seja técnica, seja não técnica. A gente divide isso depois que o membro entra. E a gente faz a divisão dessas áreas e cada pessoa fica responsável por alguma delas. Então, a gente não estuda tudo de tudo. A gente divide, cada um estuda uma área. E no jogo, a gente tenta, a gente tenta combinar assim, cada um bate a sua área. E a gente tenta colocar... É, a área da pessoa, alguma coisa relacionada com a pesquisa dela. Tipo, minha área é relacionada a fluidos de perfuração, então eu estudo fluidos. Oscar tinha, quando estava quando no, no time, ele era da área de reservatórios, então ele estudava a parte de reservatórios. Então a gente tenta sempre fazer esse, esse jogo de associar a, a linha de pesquisa com a área de estudo para ficar até mais, mais fácil. E é, a gente estava com a seleção aberta, a gente a está gente aceitando ainda... É, e-mail, então é só entrar em contato através do e-mail, quem quiser entrar, quem tiver ouvindo e quiser entrar no time. É unicamppetroball@gmail.com E aí a gente vai marcar uma entrevista em breve com todos os candidatos que já enviaram e os que estão ainda para enviar o é, e-mail querendo entrar no time. É, sobre o treinamento, atualmente a gente não está fazendo treinamento presencial... Mas antes da pandemia, eles ocorriam diariamente no DEP, a gente tem um, um buzzer lá, que é até da, da, do capi, o capítulo estudantil que comprou, né, da, pertence ao capítulo estudantil, que é um é um tipo um joguinho que tem as luzinhas e tem os botões, então a gente, a gente simula como se fosse no jogo, o treino como se fosse no jogo, a gente vai batendo, respondendo, a gente tem um banco de questões, e a gente, uma pessoa vai lendo, as outras vão batendo, a gente vai marcando, vendo quem acertou mais, quem errou mais, a gente vai brincando entre nós, jogando entre nós a gente ir treinando. E por conta da pandemia, a gente não tá conseguindo fazer esse treino presencial, então a gente tá fazendo estudos individuais por meio do Quizlet, que é um site no qual você cadastra algumas perguntas e respostas, ele te ajuda nos estudos, ele tem diversos modos, tem uma forma de cartão, que aí, um verso é a resposta, um verso é a pergunta, no outro é a resposta. Então, o tem uma, uma moça que faz a pergunta para você, ela, você vai ouvindo e aí se você souber, você vira o cartão para ver se você acertou ou errou. Tem outro joguinho, que é um joguinho de escrever, tipo a moça lê e você escreve a resposta, já não é o cartão. Tem outro que é de é, com opções. Ou seja, tem vários, vários modos de, de estudo lá. E próximo da competição, a gente começa a treinar de forma online, usando o meeting ou usando o zoom.
1: Aí, para complementar o que falou o Rariel, é, não só, é, se procura pessoal do, da área de petróleo, como vocês já poderão ver são diversas as áreas que são envolvidas e que são perguntadas durante a competição, então pessoal de fenômeno de transporte pessoal de termodinâmica engenharia mecânica é, tem algumas questões bem de, de estabilidade de poço de, de perfuração como tal e engenheiros civis tem da área de, de química como tal químicos, engenheiros químicos tem muito pessoal que está envolvido dentro da, das áreas técnicas que podem ser absorvidos pelo Petrobol. Então, tem geólogos também, geofísicos. Acho que é bem importante falar isso aí. A é, chamada é para vários membros é, que não só possuem uma graduação em petróleo, mas também que eles gostariam de participar e que eles possam é, contribuir com conhecimento técnico e não técnico também na, na equipe
2: e é, reforçar aí, como o Oscar falou, também tem a parte de trilha, né, que são as questões não técnicas, então ali você não precisa ter histórico em nenhuma das áreas, né, você não precisa ser um engenheiro de petróleo, para se assim dizer, ou geólogo, é, então, aberto aí para todo mundo que tem interesse de conhecer, de participar, fazer um networking, viajar também, então, fica aí o convite.
3: Bom, que demais, pessoal. Então, fica aí qualquer coisa, se o pessoal também quiser entrar em contato com o capítulo, para saber mais, a gente vai estar encaminhando para os responsáveis da equipe, para estar a par do processo seletivo, é só estar só tá entrando em contato, pode usar as redes sociais. Bom, pessoal, uh, gostaria de deixar o um espaço aberto para vocês uh, acrescentarem as, as considerações finais, alguma ideia de todos esse, esses assuntos que vocês trouxeram para nós.
4: É, já que você comentou sobre as redes sociais, é, eu queria deixar também aqui o Instagram do, do Petroball Team da, da Unicamp, que é petroball.unicamp. Então, vocês podem entrar em contato por lá também, que, eu, que a gente vai responder, certo?
2: Bom, pessoal, só queria agradecer vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre o Petroball. Falar um pouco dessa minha paixão. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou viciada no jogo. É, é uma adrenalina... É, sim, igual, assim, e uma oportunidade incrível. É, então, muito obrigada aí o pessoal do capítulo, aos meus companheiros que estiveram aí. Um abraço.
1: Muito obrigado, pessoal. A gente falou de patrocinadores, mas a gente não falou realmente do patrocinador principal, que é o capítulo também. A gente recebeu tanto do, o, o dinheiro do, dos buzzers, mas também eles colaboraram com a gente para para também arrecadar fundos, ou, ou alguns dos fundos do capítulo foram destinados para gente também. ou Somente o capítulo ajuda a gente para os gastos do, do nacional. Então, a SP Unicamp também eh, agradeço bastante, eh, que também é um dos, dos nossos patrocinadores principais. Agradeço vocês dois, Júlia e, e Eduardo, pela oportunidade. Eu acho que o é um mundo e uma coisa que, que emociona a gente e realmente... Fica na, na cabeça das pessoas que, que participam do jogo. Eu, inclusive, continuo participando do jogo já do outro lado. É, não é a mesma emoção, mas pelo menos você está é, assistindo os jogos. E é uma competição que é muito muito legal. Então, as pessoas que têm interesse, se apaixonam pela área do petróleo, você tem interesse e, e quer realmente encontrar todas aquelas oportunidades de networking, você a, ampliar o. o a sua visão cultural, você adquirir conhecimento e você conhecer novos lugares, novas pessoas, um, não tem outro uma escola melhor do que o Petrobol.
4: Reforçando o que o Oscar falou, agradeço, a gente agradece realmente ao capítulo estudantil, a SPED da Unicamp, por todo o apoio que vocês dão na parte de divulgação, de seja de processo seletivo, a, a, a apoiar a gente nos jogos, também divulgação para apoio nos jogos, essas coisas aí. E agradeço também pelo espaço e tempo que vocês dedicaram aqui a nós para essa discussão no PetroBol, A você, Eduardo, e a, a Júlia. Muito obrigado.
0: A gente que agradece né, a vocês três pela disponibilidade, por terem tirado um tempinho para mostrar tanta coisa para a gente, tanta coisa que eu não sabia também, as experiências, né, muito interessante tenho certeza que também foi muito interessante para quem está aqui ouvindo né, esse SPCast. E deixo aqui meu muito obrigada, mais uma vez, a vocês três por todo esse conhecimento passado.
3: É isso, pessoal. Vocês destacaram a participação do capítulo, mas uh, o Ariel, que está comandando a equipe, sabe que o capítulo vai estar sempre de portas abertas, todos os nossos esforços vão estar sempre voltados, sempre que eu precisar para estar auxiliando a equipe. Com certeza, vamos trabalhar aí para cada vez... a que a equipe do, do Petroball Unicamp consiga o reconhecimento, o destaque, tanto no nível nacional e internacional. Uh, vamos encerrando por aqui? queria deixar o um recadinho para quem está ouvindo nos seguir, todas as plataformas estamos, estamos no, no Instagram, no LinkedIn no Facebook, no YouTube, no Spotify uh, deixa o follow para nós aí, para não perder nenhuma das nossas próximas atividades e qualquer coisa, entre em contato com o capítulo, pela, por qualquer rede social nós estamos montando uma lista de e-mail para enviar diretamente para quem quiser ser incluído, para não ficar de fora nenhuma novidade, está sempre por dentro das atividades do nosso capítulo. É isso daí, pessoal deixo o meu agradecimento a todo mundo Fiquem bem.
0: Tchau, tchau, pessoal. E se cuidem.